0: 过去一年呢，我们的职场加入了一群特别的生力军哦，他们被称为所谓的“零零”世代，也就是 2,000 年之后才出生的世代。也不知道你有没有发现呢、啊？去年这个毕业季已过，已经有20多万个“零零”世代离开了校园哦，成为你跟我的同事。那不知道正在收听这一集节目的你是属于哪一个世代啊？我自己呢，算是 Y 世代跟 Z 世代的交界哦。不过听到同事是零零后出生的，确实还是有心头惊了一下。但如果严格说起来哦，零零世代其实还是被归类在所谓的“历世代”之中哦。但他们的加入，只是更提醒我们，历世代啊，在职场里面的角色跟占比。其实会越来越失重哦。不过呢，我们来看看调查的结果。其实不少人对 Z 世代是有某种刻板印象的。嗯，根据英国人才管理公司 Bright Network 的调查、哦，有20趴的人认为 Z 世代工作懒散、不够认真；然后有19趴的人认为 Z 世代好像比较脆弱，是没有办法面对真实的世界的。但也有19趴的人认为 Z 世代对工作的期待呢是不太切实际的。那、啊、听到这里，不知道你会不会急着想要来平反一下？还是说你脑中已经马上想到了哪一位同事的脸孔了呢？这都没有关系哦。今天我们邀请到的来宾呢，会从他大量接触这些新鲜人的经验出发，跟我们聊聊 Z 时代在职场上面带来的一些变化。那这位来宾就是社群网站 d c a r 的人才营运经理彭木姐 Helen。我们欢迎 Helen。嗨，大家好，我是 Helen。你今天邀请 Helen 来了，其实一开始也是我们有看到有一份呃来自全球雇主品牌顾问 u n i v e r s i、um、t 的调查、哦，他们访问了台湾就是三十几间的大学啊，然后七千多名的大学生，然后去整理归纳出台湾现在最有吸引力的雇主、哦。那我们看一下那个排行榜、哦，除了我们很耳熟能详的这些大外商啊，像是 Google 啊、Apple 之外啊，其实 D car 呢也是商学院的学生里面心中最理想的这个本土品牌的雇主，甚至打败。这个台积电啊 ，Line 跟微软等等哦，那还有你看到这样子的一个结果，你作为就是 d c a r 这个人资的长官哦，看到应该是觉得还蛮骄傲的吧？的确，的确
1: ，因为其实 d c a r 从成立公司二零一五年到现在，其实我们一直在琢磨非常多，不管是雇主品牌或者是整个品牌的经营，嗯、所以的确，其实看到这个消息的时候，我们也是非常的惊喜，因为我们其实之前都没有被选入，然后今年是第一次被选入，然后获得了。这样子的成绩，其实的确对团队来说是非常非常振奋的，就是可以感受到说，哎、嗯欸，原来我们过去这几年努力的经营，然后跟各个不管是 potential candidate， 或者是像这次比如说学生，或者是很重点的人才的互动，其实是真的有达到效果，然后也让更多人认识我们，嗯、看见我们，所以的确是非常非常的激励的。嗯、你
0: 刚刚提到一个很重要的事情，是你们很有意思的在经营雇主品牌这件事。那你们本身有个很大的优势嘛，就是在设社群上面的能见度其实很高的，很想要仔细的来问问你们，哎、欸，你们实际上你觉得做对了哪些事情啊？是真的好像有抢攻到就是大学生、啊，然后是说新世代的新战略。
1: 呃，我觉得其实当然，我们自己本身其实整个团队也是比较年轻，或者是比较有活力。<对>其实，呃，我们一直在想的事情是：哎，到底在雇主品牌上面经营什么东西是真的？我们这群 T A 会在意的事情，也许是工程师，嗯、也许是很优秀的实习生，可能是比如说很有经验的主管。其实，因为丁哈这几年一直在扩张，所以各类型的人才我们都会很需要。<对>所以，其实我觉得听。听起来有点老生常谈，但是其实我觉得是行销里面非常。经典也，但是我觉得是也是非常重要的事情。是我觉得我们很明辨出我们到底想要面对到的 TA 是谁，然后并且去找到这群人，很直接的跟他们沟通，跟他们分享 D 卡到底是一个怎么样子的品牌。嗯嗯、因为大家可能会知道 D 卡的产品，但大家过去几年比较陌生的事情是，哎、欸，那 D 卡里面人到底是什么样子？對對對然后里面的人有多少？大家到底在做什么事情？其实这个在过去几年对大家来说是很陌生的，嗯、但现在的。大家可能认识这个团队的人多多少少可以说出来說，说哦，我知道里面可能会有什么样子的角色，可能会有工程师，可能会有产品经理。哎、欸，嗯、听说他们的技术很不错，听说他们的产品经理很强，听说 blah 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 类似这种事情。Okay, 对，所以有点
0: 开箱自己的感
1: 觉。没错，没错。其实我们做了很多的事情，嗯、其实比起让大家知道迪卡团队之外，我们更多希望可以让大家了解到这个团队里面到底是怎么运作的，我们的文化是什么样子。我们里面有什么样子的人才？
0: 嗯嗯嗯，所以其实某种程度上，你们也是把你们的潜在的这些求职者当成你们企业，当成你们客户去面对、<錯>去经营。嗯，因为刚刚有提到说，你们其实团队。还蛮年轻的嘛，我看是不是平均年龄大概不到三十岁，二十几岁而已，差不多二九三十左右，差不多啦，哦、30, 对。但整体而言还是很年轻哦。不过面对现在这个零零世代，就是已经要进攻职场，然后又有这么多的大学生想要去应征哦。然后我想你应该负责了很多，就是像招聘啊、面试啊的这个过程哦。好奇这些新鲜人啊，你最常听到他们提到的一些问题，或者他们在面试环节里面比较在意的事情是什么
1: ？其实我觉得这个是一个很有趣的问题，因为我猜想大家在想这件事情的时候，会有一个假设，会有一个设定是：哎、欸，感觉新鲜人，或者是现在提到零零后 Z 时代，<對>可能。在意的事情，感觉会跟我们想象中可能不太一样。嗯、但其实我觉得，如果真的以我自己聊到的经验来说，其实我觉得整体的落差并不大。<Okay. S 2> 那但我觉得可能会让大家比较意外的事情是，我觉得大家可能会想象说，哎、欸，新鲜人可能比如说职场的经验没有这么丰富，嗯、或者是对于职场了解不是很深，感觉起来会问出或者会在意的事情可能会比较浅。但其实，呃，我觉得在我们过去在 DHA 里面遇到的很多很优秀。的。的人选或者加入我们团队的，嗯、甚至是实习生，其实都是哦、喔，嗯、就是其实遇到了非常多很优秀、很有潜力的人。其实，在来聊之前做了很深的功课，嗯、他对产业
0: 是很熟悉的。对，没错，他其实甚至是
1: 可以跟我们讨论很多未来发展的想法，嗯、对趋势的想法。<Okay> 所以，其实我们自己看到新鲜人会问的比较多的比例问题，通常分成两种：一种是公司的发展，嗯、公司怎么看待，接下去怎么布局，然后未来的想法是什么样子。嗯、没错。嗯、然后公司的使命愿景啊，我们发展的定位啊，怎么看市场的趋势啊，诸如此类的。嗯、那另外一个，当然，我觉得这可能的确比较特别，就是新鲜人会特别在意的事情是，那他在这个团队，他在这个角色上面可以发挥空间是什么？ <Okay> 他能够实质带来的影响力有哪些？然后他未来可以成长的空间又是什么样子？对，这个是我自己的经验里面聊到比较容易会问
0: 的两个方向。嗯，这样听起来面试。是。<音>也要做蛮多的自省哦，公司要自己先把这些事情都想得非常清楚哦，当然可以做好准备去面试，不然可能面试反而会被这些新鲜人给考倒。<笑>对，没错，没错，嗯嗯嗯。那其实不只是把人吸引进来就是很重要啊，其实留住人也是一个挑战嘛。就是也许呃，雇主品牌就是前端的沟通都做得很好，那把我们这些外部的这些潜在求职者、顾客吸引进来了，那要把他们留下来。其实我们看到一零四人银行有个数据哦，从二2017年到2019年这几年的毕业生啊，他们第一份工作这个平均长度其实只有一年两个月哦。我自己就也很好奇，你们有这么多的就是新进的这些大学实习生啊，然后员工啊，那从你们来观察，新时代离职的这个原因啊，有什么样子的嗯，跟以前不一样的地方吗？
1: 跟以前比较不一样的地方哦，其实我自己在看待离职这题啊，嗯、就是有些就是大家可能都会有不同的看待的角度。<是>有些人会觉得，哎、欸，我一定要监测某个数就比如说离职率，然后它应该要在某个数字跟某个数字之间，<對>或是各类型的。当然，数字或是指标本身它是有意义的，但是我觉得在离职这件事情更关键的，应该是要关注在每一个 case 到底状况是什么。那我觉得可以先奠定。一个我们团队在离职这件事情，或是流动上面的一个思考跟基础，其实我一直都有一个比较奇怪的比喻，就是我觉得其实工作就跟感情一样，就是你会因为价值观、目标一致而一起前进， <Okay. S 1> 然后往某一个方向前进，但你很有可能你会在过程中，因为彼此的价值观不一样，或者目标不一样了，嗯、<哼>而会面对到需要分开。嗯、<哼>所以其实我自己觉得，在离职这一个 case 上，其实要关键去厘清的应该是，哎，到底当下为什么伙伴会想要离？开是因为他感受到委屈，他是遇到问题了，遇到委屈了，或者是遇到没办法解的东西，所以他选择离开。嗯、还是他想要做的事情，是他真的想要去试试看不一样的可能性，想要去看看不同的环境这一类型的那。嗯我觉得，如果是遇到问题，他其实无关离不离职。当有问题，他只要被展现，就应该要被解决。嗯，对啊，所以这是我自己看这件事情的点。嗯、那回到你刚刚的问题，就是新鲜人跟不同世代之间离职的状况，会不会有明显的落差？实际上，实际上，我觉得原因其实没有太大的差别，嗯、但比例上可能会有一点点。哦、我觉得。年轻人的确在追求成长，或者是希望去碰到更多、更有趣、更积极的挑战。这件事情其实是，嗯、的确是年轻人会更渴望的，而且渴望的那个时间的速度可能会更快一些
0: 些，是比较没有耐心。<對>如果觉得好像哎、欸，成长已经被局限住了，就会很想要赶快去找新的挑战。
1: 我觉得比起说没有耐心，可能我会更描述的事情是，我觉得在年轻的时代，其实接收新的资讯跟新的挑战的嗯嗯速度，其实的确本来就更快。他可以把他的学习密度，就是加强到一个很强的强度，让自己很快的去掌握某一个东西，嗯、然后并且去碰到这些事情。所以简单来说，我觉得有点像是比起过去，我们可以在更短的时间内去接触到更多的可能性，让自己的能力更快的提升。所以、嗯、其实这也是。我们自己也一直在督促我们自己公司的事情是。嗯唯有我们贝斯尼持续的成长，成长的过快，我才有机会可以把很棒的同学都留下来，同时也招募更优秀、更有趣的伙伴一起加入这个团
0: 队、嗯。等于说，这个招募或者说这个留才的部分，其实它跟公司整体的营运成长绝对是要绑在一起看的。<錯>嗯嗯嗯。不过，真的感觉得出来哦，现在的新的是，大家其实会觉得自己选择是更多的，因为其实看到实际上，不管是从资讯的接收上，或者说市场上，呃，试出来的这个。工作跟求职者的这个比例哦，其实现在是还蛮站在就是劳方市场的这一块哦。所以这个对公司来说，怎么样子快速的鞭策自己成长？其实对于就是留住这些嗯、呃、选项很多的人来说，大家都应该要就是把这件事情当成一个很严肃、很重要的课题来处理哦。没错，没错，嗯嗯。那如果是在就是工作跟生活平衡这件事情呢，我们其实听到好多公司都反映说，哦，他们比较年轻的员工啊，其实可能在面试的时候，或者说他们进来就是在协调自己的工作量的时候，其实很长都会谈到说，哎，希望可以兼顾自己下班之后的一些生活这。快！你们已经团队很年轻了，你们现在看到这些更年轻人进来，你觉得这件事情有越来越多吗？我觉得。不一定
1: 会因为就是那种曲线说啊，因为越年轻所以越想要就是平衡。但我觉得它比较像是一个概念吧，就是这个概念的确在这个时代更被重视。可能疫情影响之后，的确也更影响了这件事情。因为其实疫情影响的是不只是工作或是经济上的东西。我觉得这次疫情其实整体影响的是人们。到底怎么从根本上彼此怎么互动，然后彼此怎么沟通？ <Okay. S 2> 对，所以的确也影响了，就是生活跟工作上面的一个比例上面的拿捏或者是安排。那其实我自己看，我会觉得除了疫情之外啦，我觉得更多一点是因为像。有点延续刚才提到的，其实年轻时代现在去实现自我的方式有非常多。他呃，不只是能够透过工作上面带来成就感，其实比如说他透过他自己经营的自媒体，或者是做的其他事情， <Okay. S 2> 他其实有非常多种方式去实现自我。他不一定需要只能透过工作来做到这件事情。对， mm hmm. 所以我觉得这可能是一部分为什么就是这件事情在新的时代里面会特别在意的。是
0: ，嗯，所以。也观察到，其实蛮多新时代其实蛮追求说，哎，我可以有第二个专长或者说副业啊等等的，然后经营自己的能见度。对啊，对啊，嗯、没错。嗯嗯嗯，所以要在公司里面留住他们的心的话，可能也要让他们可以有空间去做一些斜杠的发展，对不对
1: ？就是我觉得会更像是怎么样子，在他的生命中的意义里面呢？就是工作要尽可能就是加强他这个工作跟他个人意义之间的连接、
0: 哦。他就是 case by case， 然后去看。每一个人，他们对于就是在他们的人生里面想要追求的意义，那工作在里面扮演什么样的角色？没错，对，嗯、所以其实
1: 像团队内也会蛮密集的，会有主管跟团队的弯弯弯弯 meeting， 不单纯只是说，哎，你最近工作怎么样啊，顺不顺利啊，开不开心？其实像呃，我自己在带我们。家的就是团队的成员的时候，其实更多我会跟他想要讨论是他的未来，嗯、那他到底未来想要的是什么样的生活？甚至有些时候我们谈论到不只是工作跟职场， <Okay> 对，因为其实呃工作生活本为一体嘛。那、嗯、呃他生活希望设定什么样子的理想的样貌跟目标，其实自然也会影响。那我们觉得其实哎、欸，那他的工作现在应该可能需要是什么样子，或者是要怎么的布局，嗯、会真的可以帮助他达到他长期。你的方向跟目标，
0: 嗯，等于把它当成一个全人来看待，嗯、不是只有看到在工作里面的他，没错<錯>，嗯嗯。那除此之外，我我也想要问，在工作习惯或者共事的这个方式这一块哦，因为其实我们也知道说，现在嗯、呃、更年轻一点的世代哦，其实他们真的是在嗯、呃，包含今年的年度的毕业生啊，他们其实。整个大学可能有两年到三年的时间，他们其实都是在远去上课啊，然后说他们非常熟悉，就是用各种的科技来做协作这件事情哦。那我也想要请问，在 Dcar 本身其实已经有蛮多 Z 时代的员工啊，然后也不断的有一些大学的实习生。你会常常听到就是呃一些主管或者是员工来反映说，就是哎在工作习惯上面希望怎么样子来一起来调整呢？如果是说反应的话，或者是希望。因应这个世代
1: 的不一样而做调整，我觉得整个低哈团队里面绝大多数也都是数位原生世代的，嗯、所以其实在使用各类型的沟通上面啊，或者是新颖一些的运作方式，对我们来说其实不算陌生。对那如果说的是哎，新鲜人或者是真的是年轻时代在工作的价值观或者是习惯上面有没有什么比较不一样，感觉可以点出来的事情？我觉得第一个可能。也是对我来说，我觉得会是最重要。的。其实也是刚刚提到的，就是工作其实不是唯一能够带给他意义的事情。那我们啊，嗯、所以从组织跟主管主管的角度，要怎么去把这件事情拉起，其实会是组织很重要的议题。那这个议题延伸出来的事情，就是那公司跟主管会非常需要去沟通，为什么我们现在。正在为这件事情而战。哦、然后我们为什么要做这件事情？我们的目标是什么？所以我们坏是什么对，没错。那为什么我们是透过这个方式？然后我有什么其他解法或者更好的解法吗？其实那个前进的目的跟前进的目标，对于新鲜人来说，对于年轻时代来说是非常重要的。嗯、对，那当然，我觉得其他有其他点，比如说年轻的时代肯定会非常重视学习成长，然后希望。在帮助组织前进的过程中，自己也可以变得更强、更厉害。嗯、对。那当然還会有一些，我觉得比较像是最近这个时代上面的一些阴影，也许是因为疫情，或者是也许是因为就是数位的沟通会有的点，是比如说，我觉得年轻人时代可能会更习惯非同步的沟通。比如说同步的沟通，可能就像是哎、欸，我们看到了，就有一个东西要讨论，把这群人抓起来，然后一起讨论个五分钟，这可能就是很直接、快速的直接讲话。嗯、但非同步的沟通是，比如说像是呃，我透可能透过讯息，我可能透过文件，我可能透过的是他不会马上直接回应的这种东西。对，那其实我觉得他比较是因为，比如说远距，嗯嗯甚至有些人他可能是。真的有些是 fully remote 的那种状况，它可能是跨国的协作、哦、这种事情，其实我觉得也在这个时代是越来越常发生
0: 的。嗯，你们的员工应该很喜欢远距的工作吧？
1: 这个是个好问题，因为曾经的我们也觉得说，哎，大家感觉应该，因为其实我们从一七年开始，就是在一切什么事情都还没发生，其实我们就已经开始实验了，就是每周有一天可以在家里工作这件事情。那当然，在疫情只有好几个月状况，我们就是全部都是在家里，所以我们原本也想象说、嗯、啊，感觉我们家的同学们应该都会非常喜欢，就是都是待在家里。但其实我们真的是在今年年初的时候进行了一次的调查。我们发现其实并不是，就是我们发现其实我们的伙伴们其实更喜欢混合的方式，嗯、然后他喜欢呃，就我们其实内部的确也针对这个议题讨论过，我觉得这个议题很有趣，就是它是一个，它其实已经是一个理念之争了，就是这个团队,、嗯、说团队这个组织到底更相信，就是或是更 prefer 一个就是 remote， 其实它的确可以帮助效率的提升，因为大家可以更 focus 在这件事情上，所有的沟通都是必须要非常精。因为远距的关系嘛，嗯、对，所以它可能可以增加工作效率。但是呢，实体的互动，它其实有比较没办法取代的点是，是比如说大家在路上遇到的这种寒暄。关系的建立、氛围的塑造，或者是企业文化，或者是认同感、归属感这类型的连接，其实的确实体的互动会是更容易造成的。嗯、对，所以实际上在我们调查之后，我们发现，其实，在团队内绝大多数的同学也是喜欢这种回馈，里面会很可爱，大家就会讲说，他其实也很期待每个礼拜可以有几天进到办公室，跟喜欢的同事一起工作，哦、或者是一起互动。所以我们看也觉得很感动。所以实际上，在刚刚提到这种平衡里面，我们目前团队其实也是选择 hybrid 的工作方式，其實就是一种我全都要，就是我希望大家、哦、真的
0: 是全都要，对，没
1: 错，团队可以享受这样子的比较弹性的运作方式，嗯、但是大家也可以有实体的工作环境一起互动，一起激荡火花。
0: 嗯，所以要同时有弹性，又要有这个连接感，真的就必须要在组织管理的这个方法学再重新去做一些设计。对很多公司来说，也许不是那么数位原生的，又。是更大的挑战了哦，嗯，那我们在这边哦要,要稍微休息一下，我们下半场继续来跟 Helen 来聊一下，因为我知道迪卡尔其实有针对就是内部的一些工作习惯，你刚刚稍微有提到一点，就做了一些调查等等的，哎、欸，那实际上就是哎、欸，你们有哪些新的一些政策啊，或者是新的一些管理方式的调整？我们下半场可以再继续来深入来聊聊。我们休息一下，马上回来。如果你是空服员，半小时后就要服务日本天皇，你会做什么准备呢？如果你是饭店的礼宾人员，客人要求你带他去参观色色场，或者说隔天就要吃到超难订的米其林餐厅，我会怎么做呢？在 Cheers 新年推出的最新数位专题《解密顶级服务现场》，将带着你直击服务业中卧虎藏龙的顶尖之人，欢迎前往节目下方的资讯栏，看看他们如何完成不可能的任务吧。欢迎回来。哎、hey、，Helen， 我想要问你哦，因为其实你刚刚有稍微提到说，你们其实会针对内部想要什么事情去做一些调查，其实真的很像是对顾客会有什么顾客满意度调查，你们其实会有一种员工体验的调查的这样子的一个思维哦。那想要问 ，Dcar 在就是经过这样子的沟通啊，或者调查之后，你们有没有做一些哪些新的事情去让、呃、员工在这边的体验是加分的？哦、嗯，酷，的确会
1: 。其实我觉得好像可以分成。三个部分来分享是、嗯、呃，我们怎么透过持续的进化去帮助这个团队在运作上面变得更好？我觉得，比如说第一个，我们其实蛮重视在目标的沟通跟管理。嗯、那其实这件事情可能会还会包含到了，就是第一个，我们当然要先对齐我们所有的目标。所以其实像在迪卡团队内部，我们使用就是 OKR，、OK、希望可以同时 top down 跟 bottom down 两边的，从公司层级到团队层级，甚至到、哦、我闻到。做哪些专案，支持什么目标，其实可以一路的对齐这件事情。OK， <那>对齐目标，对，没错。然后，但我觉得另外一个要把目标管理做好，或者是把这一切做好，其实还有一个很关键的事情是去充分的沟通，怎么样让清楚的让大家知道。就是为什么我们现在正在做这件事情？所以其实这件事情，当然小至到每一个我们为什么要完成这个专案，这个专案目的是什么，到我们年度的目标，甚至其实我们希望去真的打造一个可以充分沟通，会让大家感觉到说，哎、欸，我真的有任何想法、任何的回馈都可以很直接的说。嗯、其实我们每个月都会固定有 X 或 Anything 的活动， <Okay. S 1> 然后它其实是很直接，就我们每个月一次，然后还是很直接。的就开一个线上问答的，就是让大家直接问问题，是匿
0: 名的吗？还、呃、
1: 他可以选择匿名，他也可以选择写上去啦， oh. 对，都行。然后我们也不会审问题，就是所有问题都在上面。Okay. 呃，我觉得这个东西其实更重要，对我们来说，其实也是打造一个让大家真的相信事情，<对>它当问题被展现，它就会改变的一个可能性
0: ，嗯、这样才会愿意反映出来。没错，没错。但这样你们 CEO 心脏有很大、欸，可诶，呃，所所有的同学，大
1: 家其实都是<笑>因为就是大家是 support function， 就一起来 support 这件事情，然后来去处理。嗯、但其实我觉得，当然，我觉得在那个状态下很刺激。可是，其实我一直很感谢这个机制，<对>也很感谢这个文化，因为大家愿意说出来，真的整个团。团队才可以一起变得更好，对，嗯、<哼>所以我觉得这也是我觉得在这个团队会是很幸福的一部分的点。然后，嗯、<哼>所以其实像我们每个月真的会都会收集很多不一样的回馈跟想法。那透过这些回馈之后，可能又可以再展开一次的调查，或者再展开一次的研究，去厘清说，诶、欸，那问题到底出在什么地方？那是不是现阶段的我们应该要去处理的？嗯、那如果处理的话，我后续会怎么进行？那每一次的这个活动，其实我们也会再跟大家更新说，哦,哦，回顾上一次，没错没错，上一次问的问题我们可能还没办法來回答，嗯、但是这次我们做哪些研究？我们现在的想法是什么样子？也许处理，嗯、也许不处理，那各自的原因又是什么？嗯、这其实。其实我们蛮重视一个一点
0: ，嗯，有效沟通<对>就是不会说，啊、因为我我相信很多组织其实都会觉得我有跟员工说为什么，或是我有跟员工在对齐目标，但是可能这有一点是一厢情愿的这种想法哦。我觉得有这样子的勇气去公开，就是让每一次的这些呃问题是可以很自由的，就是提出来，然后也看到组织就是在下一次的回馈里面，就是有重视到，哎，上一次我们并没有就是忘记大家的一些心声。我觉得这是一个很值得大家可以来效法的。一个做法。的确是，然
1: 后我觉得其实，在我们团队内，像这种就是比较是充分沟通啊，跟目标管理上的事情之外，其实我觉得我们没做了很多是在学习成长上面的投入。嗯、对，因为其实像我们自己正在做的社群，或是很多新的事业，它其实都是很新的东西。那其实我们也很鼓励大家是可以持续的去学习跟成长。嗯、那我们家自己更比较像是说，哎、欸，大家现在看到了什么，他真的很感兴趣，或是觉得对他会有帮助。做的事情，他去申请，基本上其实都会通过，让他去尝试跟学习。那我们其实也相信分享啊，或者交流可以带来更多的可能性或更多火花。所以其实我们是固定会邀请其他公司或者其他的外部很厉害的，有时候就是技术里面会成为像大大啊，或者各类型的很厉害的人来到我们团队里面交流分享。哦哦、大
0: 家就會觉得我在底卡，可是我可以就是跟很多大神学习。对，没错。嗯、然后
1: 每一个月都会有一些不同的主题，然后可以跟大家一。一起激荡火花，或是看到不一样的可能性，其实也是我们一直在努力做的。哦、嗯
0: ，你们是不是有什么读书会相关的活动
1: ？没错，我们其实基本上在团队内几乎是每个方向其实都有读书会。然后像 HR 自己也有。然后我们的话是，像我们就是每个礼拜一次，可能会一起看影片，嗯、可能会一起念一本书，可能针对某一些议题一起讨论。对，然后这些其实都是上班时间，然后大家其实就是真的是看书，也不是真的在。处理事情上面，对，嗯、是因为我们觉得其实大家的能力持续的提升，也才会有可能帮助整个组织的能力都提升，然后整个团队都一起变得更强
0: 。OK， 所以其实对组织来说，学习是一件很值得投资的事情。没错<錯>，对啊。然后最
1: 后，我觉得是真的是蛮特别，然后也比较有趣一点点的事情是，嗯、其实我们非常重视每一个伙伴的体验跟感受，所以其实我们会在团队内部创造很多仪式感的事情。哦、那没错，那这些仪式感不一定是说真的大张旗鼓做什么东西，但很多时候就像是我们会在伙伴很重要的一些日子，也许是他的生日，也许是他的周年。呃，类似这种时间点、嗯、去做一些小小的仪式感，像比如说我们举生日来说好了，其实每一个在迪卡伙伴的生日，我们都会事前调查，因为我们有生日假，所以我们还要先调查他什么时候会请假，不会出现在办公室，哦、<笑>对，所以我们要先调查好，然后在他生日之前，要准备好一个蛋糕，然后跟就是 HR team、people team 这边写的小卡片，亲、嗯嗯、手写的小卡片，然后在他旁边帮他庆生，对，然后有些人还会指定他要的庆生仪式是什么样。嗯还可以指定，<笑>指定对，没错。<笑>所以我们的那个生日的小组是有很多千变万化的，就是小仪式可以、小活动可以帮助。人质也太
0: 不好当了吧？
1: <笑><笑>不会，我觉得我们小组其实也因此很开心，觉得可以参与大家这种重要时刻。对啊，嗯、然后比如说在一年里面，可能是重点的节庆，我们也会像我们今年在那个情人节的时候，也是我们就准备了。在整个公司的每一个人，一人一支玫瑰花，嗯、然后我们就一支一支送到大家手上，给大家。甚至有同学就后来跑来跟我们就讲说啊，这其实是他人生第一次收到有人送他花，我就听着觉得有点感动。哦、虽然说蛮好笑的，送的对，
0: 嗯，所以这些小小的这些举动哦，其实虽然说应该是花了你们不少力气，但是可能对很多公司来说会觉得哎。诶没有想过从这个方式去表达对员工的关心，或是表达对员工的重视哦。但其实这个都是员工哎出去啊，或者说哎会想要打卡，然后分享啊，然后就回去可能跟家人朋友讲。其实对于你们的雇主品牌绝对是大大加分，
1: 真的是。我觉得这其实关键也是因为我们真的很希望让大家感受到在这边，其实他不只是一起完成工作的好伙伴，而是公司是真的在意这一群一起前进的伙伴们，然后希望。重视大家的感受，然后也让大家感受到说，哎、嗯欸，他其实在这边不只是一个同事，他其实也是一个很重要的伙伴，一起
0: 前进的感觉。嗯嗯所以你刚刚提到这个，从充分的沟通啊，然后投资同事的学习，然后到愿意创造惊喜给我们的同事，其实这些都是哦，在抢攻就是这些年轻时代新战略的一些，我想大部分的公司其实都有能力可以做到的事情哦。那嗯，我想要继续来问，因为像迪卡，其实真的扩张得很快。哎，我就是刚刚有聊到说，其实现在已经四百人左右了，可能很多人还没有想象到，就是我、哦、原来迪卡现在已经长得很大了。那其实，嗯，我普遍观察你们主管职，其实也都还算是年轻的。就是如果以四百人的公司来说的话，对你们的主管来说，其实。呃、嗯，挑战应该是蛮大的、欸、就是在这方面怎么样子让公司的这些主管去带人的时候，嗯、是可以帮公司奠定很好的基础的。你们跟主管在培训的这一块，你们会着重主管在哪方面的一些能力呢？嗯。
1: 了解，其实我们自己在协助主管上面，我觉得更多的，当然可能会有一些管理上面的方法论，或者是怎么样协助主管在解决问题上面有更 solid 的，可能是理论基础，或者是更好用的一些方法论去帮助他完成这件事情。但其实我觉得我们着重了也更多的事情是在我觉得比较像是 leadership 的 mindset 的建立，比如说像是在回到 D 卡团队里面，其实我们非常强调成长性。思维，我们希望每一个团队的伙伴，所以其实也不只是主管，但主管这件事情，他是所有的沟通的节点，啊啊、或者是他是传播文化，或者是非常重要的一个角色。那但成长型思维对我们来说是，我觉得有点像是奠定这个团队思考上面的一个基础。所以我们会希望主管或是每一个伙伴都可以知道事情是：哎，其实我们都有持续。前进的可能性。然后我们在每一个当下，一定都会有我们自己的局限，所以唯有我们去 open minded 的去看到不同的可能性，去接纳不同的想法，相信更多不一样的想法，其实可以创造更多火花。其实这件事情会是我们在协助主管上面很重要的一个关键。嗯、所以，比如说，其实我们也会跟主管分享的事情是，比如说，大家在带领团队的过程中，要 always share why。然后，甚至他其实是我们某一次 C。a talk 跟全公司人讲的一个事情。<Okay. S 2> 然后我们 CEO 很有趣，是他会有很多自己的小故事可以跟大家分享。就比如说他怎么做这件事情，或是他在这过程中，他又是怎么发现这件事情很重要的。所以我觉得给大家很多启发。嗯、的确，也在那一次 talk 之后，我觉得大家本来就已经是一个很有意识，会去关注。哎、欸，我们的目标是什么？目的是什么？但在那一次之后，其实大家是更有意识的去主动分享，为什么我们正在做这件事情。其实我觉得、嗯。对团队有很多帮助。嗯、那除了在讨论目标的时候会 share why 之外，其实我们也会跟主管沟通的事情是，呃，我们要尽可能的去信任跟赋权，并且帮助团队成长。因为唯有整个组织能力持续的提升，其实这个整个团队才会变得更强。对，所以、嗯、呃，主管的确在迪卡里面会需要蛮花蛮多时间去培养，也去帮助整个团队的前进。
0: 嗯，信任跟赋权这件事情其实不太容易做到诶、欸，尤其是普遍员工资历不是那么多，然后很多新鲜人的时候，要让主管很放心的把手上重要的事情交给他们，这个应该会有一些挣扎吧。
1: 我觉得这个甚至无关组织的状态。我觉得新手主管或者是主管，其实势必都会经历过这一段，就是总会有一个想法：，然后<錯>我自己做是不是比较快？为什么我需要找其他人来做是吧？类似这种事情，其实总是会发生。但是其实赋权这件事情一直以来本来就都是在领导里面很经典的议题。嗯、对，所以其实当主管在持续前进的过程中，呃，我们团队也一直有一个比较特别。机制在这个规模里面其实比较少见的是，呃，其实，在我们团队里面的 HR 体制其实是蛮完整的。我们目前其实是已经有完整的 HR 三支柱，包含了策略中心，包含了 HRBP 跟 Operation 的人。所以其实， <Okay. S 1> 呃，每一个团队它其实会有它相对应协助的 HRBP。所以每一个主管在带领他团队、领导他团队的过程中，其实不只是主管的主管会协助他，其实 HRBP 也会一起协助他，更好的去管他。嗯他的同时，管理团队里面包含了管人跟管事，嗯、对，所以其实这是我们也一直在努力做的事情。嗯
0: ，支持这些主管的那个后援系统其实也非常重要。没错，没错、嗯。你刚刚也提到，其实他们才是沟通整个组织文化的这个节点。所以，员工觉得一间公司好不好，其实可能都是看主管。因为我相信，就是赋权这件事情啊，对于新时代员工，你刚才提到他们面试的时候，其实就很喜欢去问说：“哎、欸，组织有什么发展性啊？未来的愿景啊？目标？”我相信他们应该也是很。渴望可以就是发挥自己的影响力的，嗯，这一块是很重要。那我觉得今天我们讲很多就是关于就是 Z 世代他们想要什么，他们需要什么，我们怎么给他们。那我觉得同时哦，我也想要问、啊，从 Helen 的角度出发，嗯，年轻世代的员工啊，他们在工作上面会不会有一些盲点，或是说更容易就是掉入的一些陷阱，是你觉得可以提醒的呢？
1: 呃，我觉得如果是特别针对年轻世代提醒的话，其实我觉得有点像是前面提到的，因为其实在现在这个时代里面，我觉得年轻人可以接触到的东西非常非常多。嗯、然后甚至比如说在接下去五年会再冒出什么新的选择，其实我们也都不知道。<错>对，所以其实我觉得是有意识的，在自己的每一个选择之中去。觉察跟了解自己到底喜欢什么、不喜欢什么、擅长什么、不擅长什么，其实我觉得是很重要的。甚至无关工作，你到底怎么去设定它的意义跟价值？但它势必就是占了你的生命的，就是很长的一段时间。那怎么去帮助自己在这段的时间、嗯、这段生活里面，就是可以更游刃有余、如鱼得水的话，其实我觉得要清楚的知道自己到底喜欢什么、不喜欢什么。我觉得这件事情其实是很重要的。嗯嗯，然后呃，我觉得在年轻人。刚进入职场，或者是刚在熟悉环境的过程中，其实会面对到很多不熟悉的事情，或是不知道该怎么办的事情。其实我觉得要勇敢地去直面这个问题，遇到问题，哦、所以要尽可能及时地去寻求方法解决。比如说，当然透过搜寻，透过各种资讯的力量去帮助自己找到可能性，或者是去思考说，哎，自己到底现在遇到问题是什么，很很关键。嗯，那当然，我觉得另外一个，如果真的真的就是遇到了状况，其实及时的求救，然后勇敢的提问，或者去找到可以协助的资源或者前辈，其实也会很重要。嗯、对，没错。嗯、那最后一个是，其实我觉得可以提醒的是，我觉得可以持续的待人，或者是在职场里面，我们会面对到很多不一样类型的人，也许是合作伙伴，也许是同事，也许是主管。嗯、那我觉得在对待。这些连接的时候，持续保持真诚，然后并且是很真心的对待每一个面对过这个连接，因为接下去其实都有可能成为帮助未来帮助你的人脉。哦、其实、嗯、<但>这个 open 的心态，没错。然后我觉得，其实，在工作一阵子之后，大家都会知道，其实很多时候你在每一次职涯的转换，嗯、其实最终很多时候已经是。人跟人之间连接，或是朋友介绍来，朋友介绍去 ，OK， 对，所以你有自己的口碑了。对，没错。所以其实我觉得要有意识的去很真诚、很坦率的面对每一个合作跟每一个关系，其实会是对接下来会是有帮助的。嗯嗯
0: 嗯，我也想要就是追问你前面提到的一个事情哦、喔。你刚刚提到新选择其实多了很多，你有观察到其实新时代又比较迷茫这件事情吗？
1: 我觉得的确有诶、欸，如果要真的这样的描述体感上面了，我可能很难说出一个数据或者是一个 s o l i d 的状况。但是我觉得的确感受上面，其实大家会在原有的选择跟冒出来的新选择之中，心里想：天哪，这里太多东西了吧？<对>我到底该怎么办？对，对所以其实我觉得的确会是有，但这其就是每一个世代会面对到不一样的课题嘛。没,没对正好就是可能以前的状况是，我要获取更多的。资讯反而是很困难的，我会花很多时间来搜集资讯，<對>但现在反而是我要怎么在这坨资讯里面去找到，哎、欸，真的是适合我的，或者真的是我想要的，所以这也是为什么我刚刚会把我觉得要呃有意识的去找到自己喜欢跟不喜欢的东西，摆低一点，因为我觉得至少你要先选出大概的方向，嗯、你可能在路上面走的时候不会这么
0: 迷惘。嗯，所以就是一直在讲新时代很重视意义这件事情，但是那个意义。可能不是外界可以给你的，那个绝对是你自己要去理清的。<錯>你你先自己理清，公司才可以帮你，公司才有可能会给你。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、不会就是从天而降。嗯、你反正有一天就觉得你的工作跟生活很有意义哦。然后你刚刚提到第二个是那个勇敢去直面问题哦。我刚好看到一个数据还蛮有趣的，就是英斯人力银行有做过一个这个呃零零世代跟你想的不一样，然后他就有提到说，就是诶、欸，其实零零世代在遇到问题的时候啊，其实过去我们看七八年级生。会优先问职场的同才跟同事，可是其实九零年那或是零零世代，他们会先找他们的朋友或找他们的同学，甚至上网搜寻，反而比较不敢在职场里面直接去问，就是前辈。其实我觉得这也好像也呼应到你刚刚提到的说，就直面问题的这个能力，可能跟过往他们在求学期间就是接收资讯啊，然后或者说呃解决问题的那个方法学，可能会有一点点的不一样。嗯，所以也会很鼓励，就是他们其实可以在职场里面去找到一些他们想要学习的对象，嗯，然后不用害怕说丢脸啊或者什么的。没错<錯>，没错<錯>、嗯，嗯嗯嗯，然后最后。就是你刚刚提到了，就是那个口碑这件事情哦，可能也是大家一开始进来的时候还没有想这么多。但是其实你工作上的每一个表现，不管说那个当下工作你是喜欢还是不喜欢，你觉得它有意义还是没有意义，但是它都会留下你的一个轨迹，嗯、然后也可能会影响你接下来不同的机会啊。那有可能帮你开门，但也有可能是会帮你关门的。没错，没错。嗯嗯,嗯，今天非常谢谢 Helen 来到我们的节目里面，跟我们就是开箱了一些 d e c a r 的很棒的做法，谢谢。Helen， 也谢谢大家。嗯，那我们今天的节目啊，如果你听完之后有什么样子的心得啊，然后或者说，哎、欸，你有什么对零零时代的观察，或者说对抵抗人一些好奇的地方，也很欢迎留言在现在收听的这个平台哦。那我们今天的节目就到这边，我们下集再见，拜拜。